0: 大家好，我是洪晃，欢迎收听我的音频自传。罗叔好，大家好，好你好。上次就说到职业生涯里头你不该干什么哈，嗯，第一就是错过一些机会，有些机会一定要有格局才能看到它是机会，不能老想着眼前的那点事嗯。我年轻的时候明显就是缺乏格局，但是我有足够的正义感，没有去干那些特别不光彩的事
1: 儿。是，您的选择最后都让您自洽，这就行。嗯、就现在年轻人做选择，就是你只要能为了什么，你要不就是为了自己的正义感、荣誉感，要不就是为了家庭，你总得有这个。反正我是特别不喜欢去挑战自
0: 己的人，我就老是觉得怎么舒服怎么来、啊。你就是说让我挑战，我去。跟一帮精英尖子一块混，我觉得我混不下去，怎么办、啊？<笑><笑>整个的思想就是比较中国人的那种中庸哈、啊，就是看见那么多尖子，那么多社会上流，我就觉得害怕。我觉得我跟你们混好累呀。
1: 您就是喜欢玩啊，反正前面十多期多欢乐呀，是吧？满世界吃喝玩乐、啊，谁满世界吃喝玩乐？不是您了，天天在卡尔瓦克斯，开了一个大车，满世界什么找拍电影的，听音乐。认识那些有趣的朋友、啊，欧洲、德国、法国
0: 。那要不我还能干什么呀？<笑>我就在那儿卖那点铜铝铅锌镍啊，那是太 boring 了。哦，我们那个时候正好赶上中国房地产开发的一个高潮
1: 。第一个高潮的话，就是亚运会，九四、九五年。
0: 对，九四九五年。嗯，就那个时候，你知道中国进口钢材就疯掉了，盘条。盘条、螺纹钢，就这些东西，<笑>我们原来呢就只是做铜、铝、铅、锌、镍、有色金属的，突然间一下子就是所有中国的订单全部是钢材。西德金属做钢铁的那个部门在杜塞尔多夫，所以就突然间要跟一帮子杜塞尔多夫的要打交道。德国金属根本上还是一个物资公司，他对这些钢铁的成品，他拿货不是那么容易。就因为他实际上是卖铁矿砂的，然后他就说：“哎呀，你这个老让我们给你提供钢铁，我们需要去跟钢铁厂联系，那么能不能你也帮我们卖一点铁矿砂？”我们说：“可以啊。”我在德国金属，我就永远记住那个时候，我们那司机叫小镇，小镇呢就特好玩，他但是他永远是在边缘。干一点不靠谱的事儿，比如说什么换外汇券啊<笑>什么的<笑>对是，是吧？我那个时候我们是在国贸里头办公，完了国贸里头呢是有卫星电视的，那个卫星电视呢就能接着很多很多的卫星电台、嗯，包括有一些比较不算太正经，嗯、呃、嗯，颜色比较深的或者偏于那个 H 色的那种颜色的东西。嗯、这小镇呢，就天天拿个那个。大的那个录像机啊，在那儿就把那些东西给录下来。我觉得呢，他是把这个再倒卖到市场上去。反正他就天天在那儿做。在我那时候当 CEO 呢，或者当总代呢，我也就觉得，哎呀，这事儿吧，反正就让他去吧，无所谓了。他做司机，这就是他的一个 fringe benefit， 这是他的福利。在整个一个楼里头，国贸里头，没有一个公司的司机不干点这种样的事儿的。<笑>这个多好的一个财路来源啊！为什么不去干？他们都在干，所以我也没管他。我们那个杜塞尔多夫的人就说：“你看，你们也不能光在中国卖好卖的东西，什么螺纹钢啊，什么就是中国人要的，就是说你也帮我们卖一点我们要你卖的东西。”我们说：“那你们要我卖什么？”说：“比如说铁矿砂。”然后我就突然间发现铁矿砂，我要开。一批完全崭新的客户出来，因为我们原来跟钢厂是没有，都是什么铝啊、什么铜啊、什么的这种样的冶炼厂，就没有跟钢厂有过接触。我们说，那我们得去开辟一下钢厂。他说：“那行。”我说：“你要卖哪儿的铁矿砂？”他说：“印度的。”说因为卖铁矿砂到最后就是卖一个矿石的水分。因为铁矿砂是含水的，它含湿的量特别高，这个对于运输来讲是非常艰难的，就是它在船里头它不稳，别的矿石是干的，就铁矿砂是含湿量特别高的，说这个含湿量特别重要，运输越短越好，风险就越小，所以运往中国的铁矿砂呢，最好是从印度，因为从印度过来比较近一点，就不要再从特别老远的印过来。然后我说好。他们说：“那我们让印度一个矿山里头的代表去你那儿。”我说：“可以。”然后我还记得印度那个矿山叫 Kudumak， 就来了两个印度人，说：“我们是 Kudumakman。<笑>”然后我就想 ：“OK。”两个人呢又都吃素，弄得我们很尴尬，因为那个时候在中国吃素真的是不好弄，尤其他们的是连油都不能是荤油。中国人经常为了调料就扔点猪油进去啊，什么就菜就特香。这是不行的，尤其又吃猪，对他们来讲，各种各样牛也不能吃，猪也不能吃，反正什么都不能吃。完了之后，这两个人呢，又特别逗的一个，就是两个人所有的东西都要报销的，比如说他缺个电池啊什么的，就要我们买啊什么的。到中国的钢厂，他每次就是<笑> ，I am from the Kodamak Mine. Kodamak Mine is one of the biggest mines in India. We produce one of the best in Indian iron ore. 当然了，我这可他妈不知道算是。在哪我就已经就一路给他们在各个钢厂翻译哈。最后是济南钢厂。去济南钢厂的路上呢，我们就在北京停了一下。然后我说：“咱们进办公室吧。”他说：“我为什么我们走了这么多钢厂，没有一个人买？”我说：“你要知道，就是这钢厂他决定买，他还有一个订货的机制，不一定马上就给你下单。”技术啊，还有这些东西说给他，不如在那儿跟他们吃吃喝喝。你们吃素不吃不喝，不跟他交流感情，还是影响买卖的。完、啊、了，那印度人就说<笑> ：“We're not here to do that. We're here to sell gold and m o n We're not here to eat and drink with Chinese with all t h e s like awful food and things that we don't like to eat、啊。”然后我就想，好吧，反正那就算了，那就别跟他们讲这道理，咱们走吧。然后他们呢，有一个录像带
1: 介绍他们那个。产品的
0: 呃，介绍他们那个矿山的，介绍他们的那个铁矿砂的。我说走吧，然后就走了，就去济南了。到了济南呢，那帮人呢就要他们喝酒什么的。反正这印度人吧，真是很有原则的，他不干的事儿他就是不干的，超级有信仰的那种感觉。每次到钢厂去就弄得很嘎，因为中国人就觉得哎，你又不喝酒，你又不跟我吃饭，吃饭你又不吃这个不吃那个，就弄得气氛永远调解不出来。我到那个也都觉得哎呀，就最后一站了，就算了吧，反正这次就挺铁矿山。然后呢，我就爸说，我说好，那我们现在就介绍一下。啊，然后就啪，把那个录像带往里头，<笑>卡带往里头一搁，就上头这哒,哒哒哒哒哒。哒哒，一个脱衣舞的女的就出现了，完了之后就开始就在那儿脱衬衫，一会儿的话胸就露出来了，完了之后拿着大屁股就冲着镜头扭。印度人呢，他没回头看那个视频哈、啊，一般他就在那个视频出来之后，我说我放了啊，然后他就说，我说 I'm playing the video， 完了他就冲着那个厂长说 ，This is the c o o d mark man。在他说 This is the c o o d mark man 的时候，后头就一大屁股在那儿扭呢，完了全场就爆笑了。济南钢厂就垫了我们的铁矿沙
1: 了<笑>，这比喝酒好使<笑>，这比喝酒好使。
0: 后来那些印度人就非常生气，说你怎么可能这么失职呢？我说对不起啊，这是肯定是我们家司机给他那个录的那个，就是要拿去市场上卖的那种非常有点嗯味道的那种样的袋子，我把它拿错了。我把你的那个库 u t u m 给搁在我们办公室了，他不知道卖给哪家。最惨的就是那家，<笑>那家更惨，你知道吗？重金。对，发了重金买来之后的话，是人家看着这个，<笑><笑><笑>还是印度的铁矿石？嗯、<笑>口味真重啊！对，<笑>一直
1: 从头看到尾
0: 、哎。对，最逗的一次就是去济南钢厂，带着俩印度人，把磁带给带错了，挨了一顿臭骂。那个、次我是真是挨骂了，但单谈成了呀。没有，后来也吹了。哦、oh. ，可能是因为那个铁矿砂，他们当时谈的那个价格，就是市场也就没了，在没有签约的情况下，这一单就飞了。反正这事儿就成了一个事儿。干事儿啊，大家记住，一定要细心啊，就不要拿错袋子什么的，<笑>打打哪怕是卡袋子，也不能随便拿错。
1: 初代视频 UP 主，嗯
0: ，德国金属的时候，这种样的笑话其实还挺多的。我有次把一个。南非的铝锭卖成了澳大利亚的铝锭，亏好有色买我东西的那个小哥们帮我挡了一件，因为澳大利亚的铝进到中国来是免关税的，但是南非的不是，还是南非的是，澳大利亚的不是，我忘了，反正就是一个是一个不是，我把两个产地给颠倒了，但是那批。货卖的是很便宜的，因为他抓市场的时机抓的特别好。后来我那哥们就跟我说：“那这样吧，既然你把这个呵呵产地给搞错了，那我们就把这一批铝锭先运到香港，然后我们自己再想办法去处理。
1: ”总有贵人相助
0: ，对，真是在那个地方都是有很 nice 的人会帮你的。知道你是个二百五哈，也觉得你从来没坑过他们，所以就还会挺好的。
1: <笑>有的时候这还挺重要的。那时候我们做生意的时候，就会有人觉得你不坑人，他就会在帮你。有的时候越是在那个剑拔弩张的谈判桌上、分毫必争的那种商战上，越是人品挺重要的。人会习惯把自己的聪明都挂脸上，恨不得必须你知道我是一机灵鬼儿，那反而不一定好。有的时候是吃亏是福气的
0: ，这个就是说，能够把自己扮演成吃亏是福的商人，就是大商人，就是像胡雪岩这样的商人，就是红顶商人，这是非常了不起的。像我这样的商人呢，就是、真的是那么傻，<笑>不是装出来的傻，要去赢得一个什么机会，这还是有区别的、啊。<笑>你知道，就商界有好多，就是说什么女性要帮助女性啊，什么的，在职场里头啊。当然，我这个是特别老的一个黄历了哈，都是八十年代的事儿，可能那时候还没有 “me too” 也，没有这种样的自觉性。我从来没有见过商场里头女性帮助女性，我看见的就是女的掐女的，比掐男的还狠。女的能利用男的的机会，这种样的场景是更多的，而不是一个女性帮助女性的。原来是扎克伯格的 C.O.O 那个女的 ，Sandberg 写的一本书叫《向前一步》，讲女性怎么应该进来。我特讨厌那本书，因为我觉得职场里头没有这个，而且她所说的“向前一步”这些动作，我反正觉得没戏。这种样的东西都是骗女大学生的一个途径。后来中国就也有了这种样的 Lean In。好多女大学生会花钱去参加这样的组织，因为这样的组织可能给他们更多的机会。其实就是一个赚钱的商业模式。我真的不觉得我在商场看见过任何时候性别方面的互助互帮发生在女同胞身上。但是我看见过很多特别会利用男人往上爬的女的，<笑>我是见过很多的。我一点不谴责这种行为，因为我觉得的的确确，这个世界的很多资源是在男人手里。对于一个女孩子，她要能够往上，这可能是她最轻车熟路的手段。至于真的是靠自己的实力一点一点往上的，我不是说没有是有，但是真的是不容易的一件事儿
1: 。女性魅力本身也是实力中的一部
0: 分吧。对，就是看你怎么去用它了。如果说用女性的魅力去争取到资源或者争取到一些东西的情况下，这个我觉得是不是对女人有点太苛刻了？其实男人的软肋就是在这儿
1: ，男的也会用啊。有的时候，如果是一女老板的话，这男的也会把自己打扮的更精致一点都是这样的，很正常。因为你职场里边除了男的，就是女的吧。你总要想尽方法。你是在说
0: 我们职场里头没有二椅子吗？这<笑>完了
1: ，政治不正确，<笑>就是对。想什么呢？凭什么呀？我觉得这东西真是没必要扣什么帽子，大家就是努力奋勇向前就完事儿。嗯，所以我觉得职场里头不让
0: 女人用她的魅力去赢得资源，不能说把手脚都捆住，但是至少是四肢不是特别的什么，而实际上、嗯。用这种
1: 样的手段，并不是什么稀奇的事儿。是，这个魅力包括很多东西，哪怕是情绪价值也是魅力的一部分。它并不意味着就一定是美色之类的，没到那个程度啊。那原来都说男女搭配干活不累呢，你说这词算什么事儿啊
0: ？我做这个播客就完全是因为罗叔的美色，
1: <笑>脸红了。
0: 你没笑啊？嗯
1: ，我逗
0: 你乐呢。
1: <笑>我接受了
0: ，<笑><笑>真的不要脸。<笑><笑>我相信了，所以我觉得我们在书本上或者在表面上宣传的好多东西，在职场里头其实是无法坚持的。我觉得海外的公司也是一样的，虽然他们有很多各种各样的不能这个不能那个，但是实际上没办法，因为现在资源的分配不均。迫使女性作为弱者的情况下，她必须有些手段是可以用的。为什么不用
1: ？嗯，这个跟我们今天前面讲桃色的还不太一样，它是一种生存方式、啊，哈
0: 。嗯，桃色的和这个其实就是一步之差。我觉得这一步原则上就是一赢算不算赢？哎，你考虑的就是这个问题。那一赢，你说它是赢，它就是赢，你想了，你就是已经犯了。是不是原教旨主义？你要教的多严？<笑>女生想好了这事儿，这是不是你要的？对，你选，就说你有特别好看的脸蛋子，还有什么？也不是所有女生都会用的
1: 。嗯，往往我经历的公司里面那些如鱼得水的，还真不是硬件条件特别出众，那脑子好使，他知道男的那个弱点。其实，哎呀，男的的弱点就是。在众目睽睽之下帮扶小女生，然后在二人独处的时候被小女生感谢，这男的就这么点弱点。好吧，<笑>你想，这姑娘如果在众目睽睽之下感谢，那周围人就会说你们是不是有事儿啊？嗯，但是如果你偷摸帮助她，这姑娘会觉得你是不是对我有意思？所以一定是大庭广众之下好好帮她，让大家就觉得哎呦真好 ，warm， 然后底下谢谢你一下完事儿，不教大家好啊，但是。我觉得大家也不要一谈男女关系就色变。之前我们节目里也说过，其实，在职场里边，这是一个修罗场吧，也是真实的生活的一部分。嗯，扮演好你想扮演的，然后选你想选的东西。但是有一点，之前幻姐说的，就如果你这个公司里边，老板跟员工之间有很多这样那样的事情的话，这个会严重影响你的自我认知，工作生活中。你可能会背上特别大的包袱，这个就看你怎么选了
0: 。对，这个是一个个人的选择。对，但是我们这个播客不做。活到我这岁数，已经没有这个力气再去给人做很强烈的道德评价。哎哎哎对对对对对我觉得这一点是可以避免的，因为大家的处境不一样，没必要。我年轻的时候会非常严峻的去做一些道德判断，但是我年纪大了，反而失德了。<笑>
1: 贝德，贝德女主播<笑>，对，流量密码啊。说实话，我们也不给别人讲大道理，有些东西云淡风轻，但是比较有意思。你想真想听大道理，现在对吧？你打开那些平台都是大道理
0: 。我讲过，我和我一个女朋友特别好，就是因为所有公司的人都说她睡了老板。后来我就跟她说：“我说，那既然大家都认为你睡了老板，你还不如以此为荣，完了去逼迫一些条件
1: 出来<笑>。”哎，其实这个反而是智慧。我相信这期节目录完了，有人会上纲上线说我们哈
0: ，政治不正确
1: 。对，但是你还是那句话嘛，你听这个节目得到你想得到的东西。嗯。
0: 哎呀，我想想，职场里头真是太遥远了。还有什么故事没讲的？反正我是。进大公司无路的，其实我那时候离开西德金属的时候，我特别想进投行。当时是因为跟我们做金属买卖的有一个叫 J. Aaron Company， 他是做物资的，但是他是 Goldman Sachs 底下做物资的一个部门。他们有一个日本的首席代表跟我特别好，他是说：“你干脆到 J. Aaron 来吧。” Jaron 又是高盛，那时候我妈妈还是特别喜欢高盛啊，什么摩根斯坦利啊，嗯、什么这些名字，就觉得这个高大上哈。我说，哎，妈，我可能离开西德金属去高盛怎么样？我妈妈就说，那好呀，<笑>这个多给面子。我心想，我就想着我妈妈会跟别人说啊，我女儿现在她绝对不会说 Jaron， 因为没有人知道 Jaron 是什么，<笑>就会说我女儿现在在高盛公司。那个时候我周围。朋友呢也有好多都是在这种投行工作的，所以他就特觉得这个是特别给面儿的。亚麻西达先生呢就对我特好，他夫人是中国人，他说我觉得你可以到 J. Allen 来，到了 J. Allen 呢就在香港工作。那个时候我就比较知道机会了哈，也知道就是说高盛会比德国金属上一个台阶。终于，然后我就说好呀，这种大的。公司应聘的机制，我真的也是服了。第一呢，先说你飞去纽约，飞去纽约呢，就跟纽约所有的 trader 见一个面，就回北京了。真的是到那儿一个下午的面试，第二天就把你运回来了，然后又把你飞到伦敦，也是一天，一个下午面试完了就回来。完了，我就记得我在美国和纽约面试这些大老爷们儿的时候，这些大老爷们儿就说：“你知道吗？”我们做那个物资交易的人都是很糙的人啊，我们这经常就是说什么脏话什么的，你能受得了吗？我心想 ，What the fuck are you talking about？ <笑><笑>你不怕我说脏话就不错了，<笑>奶奶的，还跟老娘说这些东西，所以这两两怕我就过去的很快。然后呢，就让我去香港，就一个特别白面书生的孩子出来问我一个问题，说你知道有一个 t r a d e 他是不行了，但是你的客户还坚决要，需要你跟客户撒谎，你会撒谎吗？我说我不会撒谎，然后他说那你为什么不会撒谎？我说我觉得你撒谎来的买卖会影响跟一个客户的长期的关系，就我还说的是挺冠冕堂皇的意思，就不是说我有什么道德的上头的障碍不能撒谎，我还是从经济利益考虑，觉得这事儿不值。然后他说哦好知道了，然后这个就过去了。我以为我就过了，我就可以去高盛了，去 J R n 了。他们说不行，还有一个小 Trader 要跟我见一下，说因为到时候他会是我的顶头上司。那个时候我已经三十了吧，或者是到那个年岁了。那孩子呢，才二三四岁，真的是一个那种纽约什么 Brooklyn College 出来的一个小孩，真的是一个穷人出身，靠自己的努力蹭蹭蹭往上窜。他就是。当时在香港的 Top Trader 就又把我飞到香港，跟他吃了个早饭，下午就回来了。回来了之后，我就收到高盛说 No， 其理由就是说我不够饥饿。哦，主要就是这个哥们儿说我不够饥饿，我都不知道我我是早饭没吃呢，还是怎么让他看出来我还是就吃太多了。他说我没有饥饿感。反正就是因为没有饥饿感，就被人家给拒出来了。去大公司还是需要有一定的思想准备的，没有这种思想准备进去了之后，你的成活率也不算太高。所以我也现在觉得没去是对的。他们也看得很准，我可能就跟他们没有一个 fit
1: 。您到现在也是中了这个说法，就是不饥饿，看什么东西都不饿。那我怎么长这么胖？吃的多，所以不饿
0: 。这个是没办法。还有就是做杂志的时候，我的投资人就说：“哎呀，红红，你什么时候能够不去谈恋爱，先工作再谈恋爱<笑>就会好很多。<笑>”嗯，也是一个问题
1: 。现在职场情况不是很好，我们后面会。单独录一期答大家的问题的节目，那今天给您提一个吧。就现在，小孩子都觉着现在在职场里边特别不舒服，待遇也下来了，然后人际关系也非常的，而且我也没有经历过，就是每天都担心会被开掉，同事和同事之间的那个关系也有点那个舍我其谁了，而且说老板也都在压榨。走在外边还觉得世界挺好的，但是你一看这些聊职场的，你都觉得哇，已经这样了。所以这些小孩子想得到建议，实在不行不干了，不干了干什么去呢？还是说在办公室里边要把自己委屈成一个什么样子来配合时下的办公室政治呢
0: ？我觉得，如果你选择了进大公司这条道路，你一定要足够的思想准备。你去的头两年就是挨挤的，就是给人家沏茶倒水。就是做秘书，就是培养一个人际关系，就是干这些事儿。这个是一个投资，这个你是必须去做了，不做是不可能的。我去的所有的大公司，都像那种好的学校也好，坏的学校，它有一个 hazing 的过程。我不知道，就是说中文 hazing 怎么说 ？hazing、嗯、就是对新来的人要有一种霸凌，嗯，肯定是要给你。霸凌要让你去干特别恶心的活儿。我刚到甘渭真的时候，不就逼着我打字吗？嗯，我刚到德国金属的时候，倒还好，不就碰着那个老板把我的那个带过去的小孩变成了他的小三儿？这都是就是说对新人的一种霸凌。对啊，他有一个过程，他就必须得要欺负你。你要是 survive， 你要是生存下来了，那你也就生存下来了。你要没生存下来，可能。这种样的环境就不适合于你。这种样的环境肯定是我不适合的，因为在卡尔瓦克斯之后，在德国金属之后，我就真的是再也不想进大公司了。就大公司对我的所有的吸引力从此以后就没有了。唯一去高盛离开西德金属，就觉得让我妈妈能够脸上贴金一下，高让高兴一下、嗯，说我女儿进了高盛了。他那个时候老觉得，就是说你为什么在德国金属？啊？你看人家都是什么美国公司啊<笑>！所以我就想，哎呀，那就进一次吧，让我妈妈高兴一下。结果还没进城
1: 。好吧，大家还是做足准备吧。要知道，任何事情可能都会有比较大的代价。嗯，就像像我们小的时候去想象的，你一旦进入一个公司，你可以每天开开心心的去工作，然后你的同事都是特别好的人，然后下了班你会有自己特别美好的生活的那个日子。至少不是现在
0: 。什么上班的时候互相帮助，下班的时候一起去撸串那就只是电视剧里头有。真的
1: 是，你要知道，职场真的现在就是黑暗森林，你进去就要厮杀。但是如果你打不过的话，你也别抱怨，你就退出来就好了。你愿意 gap 或者你你得有那个钱。就现在很多人他很大的问题是，他快遇到生存的那个底线了。嗯，对。
0: 刚才我们说，女性的好多东西是，如果女性有这种自觉意识，就是说她有一些女性的魅力，她去运用。首先，我们不是会去谴责，我们不反对，我们不反对，也不谴责，也不鼓励。
1: 嗯
0: 。但是，我们特别反对的是男性用自己的职权去性骚扰女性，是，尤其是他属下的女性，就特别的恶心。嗯。所以，我觉得像这种样的行为。职场应该去谴责的，因为这种样的行为就莫名其妙给了女雇员一种压力，她要去奉献。所以我特别喜欢最近在是爱妻还是哪的一个电视剧，周迅演的叫《不完美受害人》。嗯，所以我觉得这个是特别有意义，让社会去探讨的一个话题，就是说，当一个有权有势的男人，他去用他的权利去。胁迫一个女下属，在性方面跟她发生关系，这个我觉得社会是必须谴责的
1: 。简单点说就是不能欺负人
0: 。对，简单点说就是女的勾引男的，天经地义；<笑>男的去胁迫女的，性骚扰女的，必须谴责
1: 。再简单点说就是可以勾引，不能胁迫。对，是吧
0: ？在权力地位的人。强势的去要求发生性关系，就是有胁迫的嫌疑。嗯
1: ，这就是自愿和被动的一说了。嗯，所以希望大家求人得人，求智得智。嗯，咱们下期再见
0: ，拜拜。拜拜